0: sixième instruction. Donc je vous disais, au moment où j'ai découvert, j'ai commencé à découvrir ces choses, j'ai évidemment éprouvé une satisfaction incontestable et j'ai commencé à les découvrir à propos de la Sainte Vierge, je crois que je vous l'ai dit, en réfléchissant sur la situation de Marie après la résurrection de Jésus. C'est là que j'ai été entraîné, sans, sans y sans songer à mal j'allais dire, sans, sans y voir malice, sans me douter de ce que ça allait me, 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 me faire faire et me faire dire, en, envoyer l'expression qu'elle était... Euh, oui, euh, donc, j'étais euh, habité par la gloire dans l'obscurité de la foi. Et j'ai reculé un peu épouvanté par euh, l'insanité hérétique, de cette formule, parce que si justement on entend par grâce, non pas simplement un secours donné par Dieu, mais l'habitation trinitaire dans l'âme des justes, la grâce est le germe de la gloire dans l'obscurité de la foi. Et par conséquent, la seule différence entre la grâce et la gloire, c'est la vision face à face, c'est la lumière de la vision, n'est-ce pas D'une part, pour la gloire et l'obscurité de la foi, pour la grâce. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Que C'est cette monstruosité d'une invitation par la gloire dans l'obscurité de la foi. Et euh, ce qui est remarquable, euh, si j'ose dire, c'est que j'ai fait tout, même, toute la fête sans me laisser arrêter par cette difficulté que je n'ai pas résolue. J'ai simplement dit, euh, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, Mais, et que euh, que quoi que ce pas la même chose <rire> qu'il y avait ah, si, je, je crois que j'ai rattaché ça euh, à la situation du Christ sur la terre qui lui était habité par la gloire tout en étant viator et que d'une manière analogue tous ceux qui sont en contact physique avec la gloire du Christ voilà c'est ça l'idée hein, à ce moment-là, sur laquelle je reviendrai Donc, je ne vous ai pas dit un mot encore jusqu'à présent et tous ceux qui étaient en contact physique avec la gloire du Christ à commencer par la Sainte Vierge Eh bien cette gloire avait un, un pouvoir contagieux un pouvoir de communication qui était autre chose que l'habitation trinitaire alors euh, je ne sais plus très bien comment j'ai arrangé mon affaire j'ai vécu toute cette retraite avec la, la certitude de tenir quelque chose que le Christ nous apporte autre chose plus que l'habitation trinitaire à savoir au fond une communication de sa psychologie à lui en tant qu'elle ne se laisse pas définir uniquement par l'habitation trinitaire ce que je vous ai vu au début mais je ne suis pas allé plus loin peu de temps euh, j'ai dit explicitement je le rappelle il manque encore des clés dans cette affaire je, 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 je sentais bien qu'un certain nombre de clés me manquaient alors la première clé que j'ai découverte ça a été plus ou moins trois semaines après dans un autre car dans un carmel carmel du Mans. Et là, j'ai découvert la notion de touche divine et la notion de température d'ébullition. Vous voyez, que j'avais pas trouvé à ce moment-là. Et puis, euh, au Carmel d'Ars, <rire> alors j'ai découvert la clé qui me paraît, ah non, je crois que c'est au Carmel d'Uzès. <rire> Mais, mais tout à fait par hasard, et puis je l'ai oublié après, et heureusement je l'ai réécouté par hasard, parce que je l'avais oublié, cette clé qui me paraît. Alors, le nœud technique de l'affaire, grâce auquel maintenant je me sens un peu sûr de mes bases, c'est la clé de cet équilibre affectif. -ce L'ordre de la gloire étant l'habitation trinitaire... La, 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 c'est pas simplement un secours de Dieu c'est vraiment l'habitation trinitaire de l'âme des justes c'est vraiment le germe de la gloire mais offert à une psychologie humaine dont l'habitation trinitaire respecte encore l'équilibre naturel donc couronnant un équilibre de psychologie naturelle que cette habitation trinitaire n'abolit pas encore et, et non seulement qu'elle ne l'abolit pas mais sur lequel elle s'appuie et dans lequel elle s'enracine c'est donc la grâce respectant la nature en, en, en parlant très très n'est-ce c'est -ce la vie on pourrait presque dire c'est la gloire respectant la nature la gloire divine le saint-esprit couronnant la nature mais la respectant encore et s'enracinant dans elle ce que j'appelle l'ordre de la gloire avant la vision face à face dans l'obscurité de la foi c'est la même grâce trinitaire mais ne respectant plus l'équilibre affectif naturel et nous arrachant déjà quand je serai élevé de terre j'attirerai tout à moi nous arrachant déjà à cet équilibre de la terre pour nous introduire déjà affectivement dans les régions les plus profondes de notre être, c'est à dire dans les régions les plus profondes de la volonté ni dans l'intelligence, ni dans l'imagination ni dans la sensibilité, mais dans la volonté seule la charité qui ne passera pas Eh bien nous introduisons dans l'équilibre affectif qui sera celui du ciel J'aurais peut-être encore quelque chose à réfléchir sur cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est que cette charité qui, dans une première phase, s'enracine dans un amour naturel, puis qui, dans une deuxième phase, prend son vol, en quelque sorte, et ne, ne, ne s'enracine plus de la même manière dans un amour naturel. En fait, elle s'enracine toujours dans la nature. Mais elle ne s'enracine pas dans l'amour explicite d'un bien naturel. Vous comprenez Qu'elle vient soulever, couronner et dépasser soulevé, couronné, dépassé retenez ces trois termes la charité dans l'ordre de la grâce s'appuie sur l'amour que nous pouvons avoir au plan naturel, authentique ob oblatif et tout ce que vous voudrez des biens de ce monde qui nous aide à aimer l'auteur de ce monde en tant qu'il ressemble à quelque chose et cet amour dans l'ordre de la grâce euh, je ne me rappelle plus les trois choses que je viens de dire euh ah ben, si vous parlez toutes à la fois Soulève et dépasse. Voilà. Soulève, couronne et dépasse. Couronne, soulève, dépasse, arrangez à, à, à ça comme vous voudrez. Et dans l'ordre de la gloire, alors la même charité euh, se détache des biens, de l'amour des biens naturels. Elle se détache pas de la nature, bien sûr. Hein, même au ciel, la charité ne sera pas détachée de la nature. C'est une nature humaine qui aimera. Hein. Mais elle se détache des biens. Naturel. Elle ne se contente plus de soulever, dépasser et, et couronner l'amour des biens naturels. Elle, elle vise directement, et sans passer par les biens naturels, le bien surnaturel, la visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Bon. Alors cette clé, évidemment, c'est pour moi techniquement parlant, bien entendu, euh, la clé de toute l'affaire. C'est ce qui me permet de, de parler désormais avec une certaine sécurité, euh, de l'ordre de la gloire dans l'obscurité de la foi de l'équilibre de la gloire, de la psychologie de la gloire d'être habité par la gloire dans l'obscurité de la foi <coughs> alors dans les choses que je vous ai dites ce matin j'ai eu une impression confuse qu'il me manquait encore une clé et c'est vrai il m'a manqué une, et peut-être d'autres, mais une à laquelle je viens de penser il y a cinq minutes, parce que j'étais je, 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 mal à l'aise, et je ne sais plus, quelque chose qui ne va pas. Cette pluie, je l'avais déjà découverte, mais pas à, à cette occasion-là c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, vous le trouveriez dans les cahiers, mais je n'ai pas pensé à l'utiliser à cette occasion, et je me suis aperçu il y a cinq minutes que c'est un élément important de mon puzzle. <rire> c'est une pièce importante de mon petit édifice. Bon. C'est la notion de nature intègre. Ah Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans eh bien, ce qui a attiré votre attention, c'est de relire deux lignes de, je ne sais plus où je trouve, dans un de mes cahiers, je crois que c'est l'épreuve de la foi, où je dis que la nature interne est une nature en transit vers la gloire. Ah, alors, vous vous imaginez que ça doit avoir affaire à notre, à notre, petit, notre petite affaire. Alors, pour, pour mieux m'expliquer... Je vais, je vais longuement vous parler de la nature intègre. Nous avons le temps, c'est ce qui est très agréable. Nous avons le temps. J'irai peut-être pas très loin dans, dans, dans ces investigations au terme de la retraite, mais ce que nous aurons fait, nous l'aurons fait aussi proprement que possible. Nous aurons nettoyé le terrain aussi radicalement que possible. Est-ce que ça veut dire qu'une nature intègre est une nature qui est installée dans l'ordre affectif de la gloire de l'obscurité de la foi tel que je viens de le définir et je réponds non et ça va me rendre un grand service une nature intègre c'est une nature euh, qui est encore qui peut être encore en tout cas dans l'ordre de la grâce et alors qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'une nature de ce genre est en transit vers la gloire et à quoi est-ce que ça s'oppose Eh bien ça veut dire ceci, c'est que, il euh, faut se rappeler les privilèges de la nature humaine au temps de nos premiers parents et les privilèges de la Sainte Vierge avant l'Annonciation. Avant l'Annonciation, la Sainte Vierge n'était pas dans l'ordre de la gloire, puisqu'il n'y avait pas Jésus-Christ, il n'y avait pas le verbe incarné. Elle était le sommet, alors vraiment le sommet absolu de tout ce qu'a jamais pu produire l'ordre de la grâce l'immagulée conception et c est, c est, cet amour total allant, allant jusqu'à sentir le feu de l'amour de Dieu au point de consacrer sa virginité sans aucune obligation je vous en ai jamais parlé Bah ben oui ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu parce que ça tout de même j'avais mis ça au point un peu avant ce fameux juillet mais euh, c'est certain que la consécration virginale de Marie, quelle que soit la manière dont elle s'est exprimée, était le fruit d'un vrai sentiment de l'ordre de la gloire, incontestablement. Un vrai sentiment de l'escatologie, comme on dirait aujourd'hui. Un vrai sentiment des noces éternelles. Et l'instinct précisément de réserver pour ce feu qui déjà travailler son âme, car la grâce est le charme de la gloire, ne l'oublions pas, et elle, avait, elle était pleine de grâce. Non, je ne dis pas pleine de gloire, n'est-ce pas? Mais elle était pleine de grâce, donc tout, infiniment travaillée par le feu divin, et suffisamment travaillée par le feu divin pour lui réserver toutes ses forces spirituelles et physiques, toute sa sensibilité. Et c'est ça la consécration virginale. Et cependant, je maintiens. Ça, alors là, euh, c'est acquis depuis quelque temps euh, qu'elle était encore dans l'ordre de la grâce était, de, nous y reviendrons quand nous parlerons du peuple juif et de la psychologie du peuple juif puisque Marie est le sommet de la psychologie du peuple juif mais alors Marie a retrouvé à l'imac la, la, et conceptions nature, une nature intègre alors qu'est-ce que ça veut dire une nature intègre et c'est là où je suis je vous dis qu'il qu me manquait une clé et elle me manque encore un peu je, 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 je suis très embêté Pour <rire> vous parler de ça je ne suis pas content voilà parce qu'il faut étudier la situation euh, normalement et puis pas normalement car il faut vous dire vous rappelez, car je vous l'ai déjà dit, mais nous l'oublions toujours, que l'ordre de la rédemption, inauguré depuis le soir de la chute, euh, accompli dans la personne de Jésus-Christ, n'est pas un ordre normal. C'est un ordre supranormal, mais ce n'est pas un ordre normal. Ça n'obéit pas à des lois normales. Par exemple, je vais un exemple sur lequel j'ai insisté ce matin. Mais c'est lui qui nous complique la vie, cet ordre de la rédemption. Au point de vue doctrinal, c'est épuisant. Ben, mais nous, nous sommes constamment dans des choses pas normales. Est-ce qu'il est normal que le Fils de Dieu soit crucifié non, c'est pas normal. C'est supranormal, c'est pas normal. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui peut mourir de gloire soit encore soumis aux affres d'une mort ténébreuse animée par le démon? Ben non, ce pas normal. C'est supranormal, c'est pas normal. Bon. Et tout à l'avenant, dans l'ordre de la rédemption. Oui. Alors nous, nous sommes dans les paradoxes constamment. Voilà c'est ça qui est embêtant c'est très fâcheux Dieu aurait dû penser un peu aux théologiens avant d'aller en bon alors c'est normalement par conséquent je vous ai dit le sommet de l'ordre de la grâce et le renoncement ça c'est au plan de l'âme c'est au plan de ce que les, 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 les pères de l'église, appelaient le mens, n'est-ce pas les, 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 les profondeurs ultimes de l'âme, la fine pointe de l'âme. Bon. Et là, euh, je, 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 je suis frappé, soit dit en passant, et c'est en plein dans mon sujet de ce soir, alors je n'hésite pas à le dire en passant, j'ai ouvert par hasard, comme ça, machinalement, tout à l'heure, un, un des livres que vous avez en vitrine, je crois que c'est un livre de... de... Je ne sais plus, un père bon, sur euh, je ne sais plus quoi, <rire> la vie spirituelle, d'une <rire> <des rire> manière ou d'une autre. Et alors, il cite le bienheureux Suso et quelques lignes du de sur justement le détachement, le dépouillement, le renoncement à soi-même, comme étant, il, il dit, on se, on se renonce une fois, on se renonce deux fois, on se renonce trois fois, et puis on se reprend, et puis on se renonce. Enfin, c'est long à venir, mais à force, eh bien, on finit par bah, arriver à un certain état de renoncement, d'abandon et de dépouillement parfait, total. Bon, vous voyez bien comment, même pour un chrétien comme Suzo, le, le, le sommet de la perfection, c'est le renoncement il n'y a, a, a aucun doute. doute et à ce point de vue là le, le, la révélation chrétienne ne change pas le programme c'est toujours le péché lui-même ne change pas le programme je vous l'ai dit on croit trop que c'est à cause du péché qu'il faut se renoncer alors que c'est à cause du renoncement qu'on a péché <rire> ce, qui est, ce qui est très différent donc de toute façon gloire ou grâce, péché ou pas péché le programme c'est d'arriver au renoncement parce que c'est le renoncement qui est la porte étroite par laquelle nous entrons dans la vie. les limitations, il n'est que du renoncement. Lisez Saint-Jean de la Croix d'une autre manière, la purification active en tout cas, ce n'est pratiquement que du renoncement, du détachement, enfin toujours la même chose. Se détacher, se détacher de son détachement, enfin, euh, voilà. Bon, et eh bien le renoncement, com compris de manière profonde, concerne justement les profondeurs de l'âme. Évidemment, alors qu'on peut dire qu'une âme dont le mens est arrivé au sommet du détachement est prête à entrer dès qu'interviendra la touche divine dans l'ordre de la gloire. Avant d'aller plus loin, encore une remarque, pour en arriver là, il faut déjà des touches divines, simplement il y a plusieurs sortes de touches divines la première fois qu'une âme reçoit la grâce c'est une douche divine soit après conversion soit par suite de la génération que nos premiers parents auraient, nous auraient offert Hein, s'ils n'avaient pas péché soit par suite du baptême soit par suite d'une justification plus mystérieuse de l'ordre de la rédemption dont nous parlerons enfin la première fois qu'Abel a été en état de grâce c'est une touche divine à chaque fois qu'il a grimpé dans la grâce c'est une touche divine il y, y a plusieurs sortes de touches divines mais y, il y en a une en particulier celle qui nous fait entrer dans la gloire bon eh bien normalement je répète une âme qui est arrivée à la perfection du renoncement dans son mens est prête à entrer dans la gloire Eh bien je dis normalement ça suppose cette, cette possibilité d'entrer sans difficulté dans l'ordre de la gloire suppose quand même encore autre chose mais je dis normalement et c'est ça qui ne va plus être vrai avec la rédemption et c'est ça qui nous oblige beaucoup les affaires normalement ça suppose pas seulement que l'âme soit dans l'état du renoncement ça suppose aussi que tout l'être humain toute la nature humaine soit unifiée sous la motion de la grâce sanctifiante. C'est cette unification parfaite de toutes les puissances de l'âme et de la sensibilité sous la domination, disons royale, pas tyrannique. Mais disons royal, c'est-à-dire qui respecte l'autonomie des puissances sensibles, euh, ce qui fait que le Christ, par exemple, pouvait pleurer et que la Sainte Vierge pouvait rire, nest Eh bien, on ne rit pas sur commande, comme certains maîtres des novices. Le croyait peut-être autrefois, en tous les cas le père Alix paraît-il. Je vous avais raconté ça à la première retraite mmh. Le père Alix, célèbre père, maître des novices de l'ordre des dominicains et qui formait ses novices, lui, à dompter les passions, mais alors d'un pouvoir tyrannique et non pas seulement monarchique. Mmh. Mmh. Vous savez mmh. qu'Aristote distingue bien entre les deux, justement. Le pouvoir monarchique étant celui qui respecte la dépendance de ses coursiers, que sont les passions, puisqu'on tente de tenir les guides un petit peu pour les, pour... comme un bon conducteur de chevaux. Eh bien, il fait confiance à la spontanéité du cheval, et puis il la guide avec souplesse, avec finesse et avec fermeté en même temps. Ça, c'est un pouvoir monarchique. Pas le pouvoir tyrannique, c'est de faire avancer le cheval à coup de décision, sans se fier à la spontanéité du cheval. Eh bien, c'est toujours fâcheux un pouvoir tyrannique, et le pouvoir tyrannique à l'égard des passions, entre autres. Et, alors il paraît que le fameux Père Alix voulait apprendre aux novices à dompter toutes leurs passions d'une manière tyrannique, même le rire. Alors quand il y avait une plaisanterie. <rire> Sur, on s'arrêtait de rire sur commande, parce qu'il convenait de rester maître de soi. Mais c'est pas de cette manière-là que. Bon. Et alors, même dans une nature intègre, le rire ne s'arrête pas comme ça sur commande. Vous voyez Non. Le rire reste contrôlé, mais spontané. Et les larmes, de même, elles restent contrôlées. Mais spontané, Jésus n'a pas dit « Pleurons vous vous ». Non, il a pleuré, mais en contrôlant ses larmes. Jésus n'a pas dit « Soyons en agonie ». Il y a été, mais il a contrôlé cette agonie. Il l'a contrôlé tout juste, puisqu'il a dit « J'en peux plus, Père, que ce calice s'éloigne », mais tout de même... Il a contrôlé par mode d'obéissance et de confiance, il a contrôlé, il a appris à obéir, il est pris dans il a contrôlé, mais il a contrôlé une spontanéité qui s'exerçait terriblement, euh, euh, d'une manière autonome, sans attendre son ordre et sa permission. Il ne décidait pas de souffrir, il souffrait. Bien. Eh bien, une nature intègre, c'est une nature parfaitement unifiée sous la motion de la grâce ou de la gloire si elle, a, si elle est dans l'ordre de la gloire je n'exclus pas cela mais je prends le cas le plus normal, le plus éclairant pour nous c'est le cas d'une nature qui est simplement dans l'ordre de la grâce et qui en outre est parfaitement unifiée c'est à dire qui commande aisément à ses passions, à sa sensibilité comme était la Sainte Vierge comme était Jésus-Christ et comme étaient nos premiers parents vous voyez Bon, alors, c'est très important à comprendre cette histoire-là, je, je, je n'en ai pas suffisamment parlé, parce que, dans le cas de nos premiers parents, du fait que leur nature était parfaitement unifiée, mais j'ai oublié de vous le dire, et je m'excuse, la seule préparation requise pour entrer dans la gloire était le renoncement. Mais attention, sous-entendu, du fait que leur nature était parfaitement unifiée. Mais si vous avez affaire à une nature humaine qui n'est plus parfaitement unifiée, qui est désagrégée par le PG ou qui, n... ou qui simplement est dans un état où, le... oh là là. Il n'y a pas que la désagrégation par le péché, c'était un don gratuit, cet empire royal de la grâce sur le premier parent, comme s'en fut un sur la Sainte Vierge. Mais supposons quelqu'un qui naisse ben, en état de grâce sans aucune protection divine spéciale, bien, la grâce est là, mais il lui reste à conquérir sa nature. Il lui reste à introduire de l'ordre de l'unité dans la multiplicité de ses passions, de ses émotions, de ses instincts, de ses pulsions, comme disent les psychologues d'aujourd'hui. Eh bien, il lui reste à mettre de l'ordre dans sa maison. C'est un travail d'assesse, c'est un travail d'éducation plus exactement. C'est pas de l'assesse. L'assesse, c'est une autre notion qui, qui, qui va bien avec l'éducation, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un travail d'éducation pour apprendre la maîtrise de soi. Mais attention, il y a deux sortes de maîtrise de soi. Il y a une maîtrise naturelle, qu'Aristote préconise, et puis il y a la maîtrise surnaturelle, et quand cette maîtrise surnaturelle est redonnée par la grâce à quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un se retrouve progressivement en état de nature intègre. Alors, c'est pour ça qu'il faut compléter mon petit tableau à la fois ma définition de la nature intègre et à la fois ma définition de ce qui est nécessaire pour être tout à fait prêt à entrer dans l'ordre de la gloire ben, il faut deux choses il faut que l'âme soit dans un état de renoncement et il faut que la nature soit dans un état d'unité sous la motion du renoncement Vous voyez et c'est ça que j'appelle une nature en transit vers la gloire euh, à supposer qu'en effet euh, une nature parfaitement unifiée euh, euh, ne pêche pas de ce péché très grave qui consiste à refuser le renoncement elle est en transit vers la gloire elle est en transit vers la gloire disons plus exactement qu'une nature unifiée tant qu'elle est en état de grâce est en transit vers la gloire elle est en transit mais un transit évidemment qu'il n'est pas infaillible parce que jusqu'à la fin il reste toujours la possibilité pour la liberté de mettre obstacle à ce transit par le refus du renoncement mais c'est la seule manière dont une nature intègre peut connaître le péché Ce n'est pas par faiblesse voyez où ça n'est pas par ignorance du fait qu'elle est bien unifiée, il n'y a que le refus du renoncement qui peut la faire capoter. Vous voyez ce que je veux dire là Bon. Eh bien, étant donné que c'était tout de même un privilège paradisiaque, que cette nature intègre, et étant donné, par ailleurs, la profondeur de ce mystère du renoncement, bien, je, 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 je dis que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et qui mérite déjà en un sens de s'appeler sainteté, peut-être union transformante, que de retrouver un état, en somme, quasiment d'innocence originelle. Avec cette simple différence que pour nos premiers parents, l'état d'innocence originelle leur était donné, ils n'avaient qu'à le perdre, et il leur était demandé seulement d'accepter le renoncement, la loi du renoncement dont j'ai longuement parlé, alors que pour les pêcheurs que nous sommes devenus depuis la chute et le châtiment mélancolique, je parle pour les abeilles en ce moment je ne m'occupe pas des cas ni des complications qui viennent de, 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 de des péchés de Cain, c'est là où je vous dis que c'est affolant, parce que bah, la rédemption brouille tout, quoi, enfin bon, je, je, je m'occupe simplement de, de ça, le, le péché originel, la chute, la désagrégation de la nature humaine qui perd son unité puisqu'elle perd la. Elle, Dieu, Dieu dit, c'est ça j'ai oublié ça dans le châtiment mélancolique. Dans, dans, au fond, j'ai oublié ça dans l'interprétation des ronces et des épines je vais te rendre mon amitié mais la grâce que je vais te rendre, la grâce d'amitié trinitaire que je vais te rendre n'aura plus immédiatement le pouvoir de dominer toutes tes passions il faudra que douloureusement tu apprennes à reconquérir ce pouvoir et c'est en partie ce que signifient les ronces et les épines, il y a les ronces et les épines qui viennent de la nature mais il y a les ronces et les épines qui viennent de nous je vais te rendre mon amitié mais il faudra que tu pleures sur ta situation de pêcheur, de pauvre pêcheur. Pas, pas à la Caim. il ne s'agit pas de Caim pour le moment il s'agit des descendants d'Atenrièvre de ayant péché ils ont perdu la maîtrise d'eux-mêmes et c'est justement pour ça qu'il y, y a une difficulté originale pour Abel et Bourcain à accepter la situation parce que c'est une situation où ils ne sont pas maîtres de leur passion, et qu'un a écouté ses passions, tandis qu'Abel a essayé tout de même de ne pas les écouter, dans la mesure où elle lui soufflait une certaine révolte. Donc, tu vas avoir les ronces et les épines. Et la différence entre la situation de tes premiers parents et la tienne, c'est que pour tes premiers parents, euh, il y avait une sorte de dissociation entre la, la splendeur de, sa, de leur nature intègre, et puis le oui ou le non du renoncement tandis que toi tu ne retrouveras une nature moins dissociée moins en bien difficulté moins compliquée qu'à coup de renoncement vous voyez ou tout au moins et ceci nous entre encore dans une série de considérations là je m'excuse, hein, depuis ce matin je suis dans le fouillis, c'est-à-dire que depuis ce matin, je, je suis en j'explore je, 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 des terres inexplorées de moi, ce que je vous ai dit pendant les deux premiers jours oui, premiers jours, ça je l'avais déjà dit alors je pu facilement le mettre en place mais à partir de maintenant, nous sommes en pleine forêt vierge hein. en fait à cause de ce châtiment, de cet aspect du châtiment mélancolique dont je n'ai pas suffisamment parlé, Vous voyez cette clé qui me manquait, à savoir que la nature a cessé d'être intègre. La nature a cessé d'être, et, et ça va très loin, parce que ça veut, ça veut dire non pas que la grâce trinitaire, l'amitié de Dieu, il ne la rend pas, il la rend. Mais j'ai dit dans des conditions différentes, où on n'est plus protégé des accidents, où on n'est plus protégé de la mort accidentelle et de la vieillesse, où on n'est pas protégé d'une nouvelle tentation venant du démon et d'une nouvelle épreuve, nous avons, nous avons vu tout cela, où, on pas, où, où où la nature produit des ronces et des épines, et non pas seulement du pain et de quoi nous, et, et de la bonté, où la nature est hostile autant qu'elle est amie, et c'est ce mélange si déroutant de la nature qui à la fois est hostile et amie, hein où on gagne son pain à la soie de son front, c'est-à-dire où le travail cesse d'un pur moyen d'épanouissement pour être en partie un moyen de pénitence. Et où, enfin, et où, surtout, car c'est peut ce qu'il y a le plus amer dans le châtiment mélancolique, eh bien, nous ne sommes pas maîtres de nous comme de l'univers. Nous ne sommes pas plus maîtres de nous que de l'univers. Il y a des ronces et des épines, non seulement dans la terre, qui met en nous. Et même dans l'amitié divine vous voyez, c'est pas encore le mystère de la rédemption dans tous ces paradoxes mais ça le prépare c'est déjà un début de situation sinon paradoxale du moins complexe où l'amitié divine ne suffit pas immédiatement à nous restituer l'unité de notre être sous l'empire de cette amitié divine et où il faut travailler gagner là aussi son pain à la sueur de son fond travailler à la reconquista comme disaient les espagnols, n'est-ce pas du temps de Saint-Dominique, la reconquête de la terre d'Espagne, en partie envahie par les, les morts et les arabes, Eh bien la terre est en partie envahie par les, les, les mauvaises serbes, je ne parle pas encore du démon, qui lui évidemment va exploiter la situation au mieux de ses intérêts, c'est normal mais sans parler de ça, il y a une difficulté de reconquête à l'égard de ces forces désagrégées qui ne sont plus soumises aussi facilement qu'avant à de la grâce. Bon, et c'est ici que va intervenir le démon. Alors, faites bien attention. Et c'est ici que va intervenir peut-être plus profondément que vous ne l'avais compris, le péché de cal. C'est que nous voilà dans une situation, donc, euh, passez-moi l'expression familière, j'aurais pas marrante. Il est certain. Là, la question ne se pose pas, elle ne se pose pour personne, c'est très frappant, qu'il faut retrouver l'unité. Ça, c'est un besoin naturel. Aucun homme ne consent de guilleté de cœur à être dissocié, à être divisé contre lui-même il euh, y a des forces qui poussent dans un sens il y a des forces qui poussent dans l'autre un jour j'aime ceci, le lendemain j'aime cela là, je suis de bonne humeur aujourd'hui je suis de bonne humeur demain, ça va pas ça va pas, ça va pas il ah. va falloir un peu mettre de l'ordre là-dedans mettre de l'ordre dans la maison c'est un besoin naturel que de mettre de l'ordre dans sa maison il n'y en a plus et, 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 et l'amitié même que Dieu offre à Abel et à bel état, hein, ne va pas restituer l'ordre dans la maison tout de suite. Et, et, et c'est pour ça qu'elle va être assortie, cette amitié, d'une invitation à accepter la pénitence et la patience. Ne t'énerve pas. Euh, enfin, normalement, euh, du moment où je vous aime, je devrais... ben, Tu devrais, euh, sans doute, mais c'est au conditionnel. Euh, tu ne peux pas. Par conséquent, tu ne dois pas, tu dois tendre vers. Mais... Euh, avec beaucoup de patience, de persévérance, euh, d'humilité, enfin... Euh... Et alors c'est là que, je crois, en effet, intervient la tentation qui va provoquer le second péché. C'est qu'il y a deux manières de retrouver l'unité. Voilà. C'est là qu'est la, qu la nouvelle épreuve, au fond du fond. De quelle manière allons-nous retrouver notre unité il y a deux forces qui peuvent nous la rendre l'amour ou l'orgueil et c'est là que Satan veille ce qui l'intéresse n'est pas tellement de nous décomposer c'est de nous décomposer de manière à ce qu'on en ait ras-le-bol comme on dit aujourd'hui d'être décomposé et prêt à accepter de payer du prix de notre âme ce qui nous intéresse finalement le plus et qui est effectivement peut-être la jeunesse, ça fait partie des privilèges paradisiaques, hein mais beaucoup plus profondément encore euh, que cette humiliation de ne pas être maître de soi. Alors ça, ça veut dire qu'effectivement il y a une pédagogie patiente et une pédagogie impatiente pour euh, retrouver l'unité et que effectivement, sous la pression de l'orgueil alors on peut retrouver une fausse unité. une unification de malice une unification d'endurcisme et alors cette unification est obligée de mettre l'amour divin à la porte parce que vous comprenez ça, ça marche pas du tout avec et c'est ça qui tente Cain qu et c'est ça qui a pu tenter Abel mais l'un a résisté l'autre à cette tentation l'autre n'y a pas résisté c'est pour ça que Dieu lui a dit le péché est là qui se tient à ta porte alors pour les hommes qui ne pêchaient pas comme Caïn, et en laissant de côté, encore une fois, provisoirement, toutes les conséquences du péché de Caïn sur tout le monde, y compris les Abels. Donc, pour tous les Abels de, 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 de l'histoire humaine depuis ce soir-là, tous les Abels qui ont repoussé la tentation de reconquérir leur terre par l'orgueil, à la force du poignet, ou à la force de l'ambition, se donner un, un putain de vie et puis j'y arriverai pas bon, tous ceux qui, 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 qui se méfient de ça qui, qui renoncent à ça quel est le programme ben, c'est évidemment une lente reconquête à coup de renoncement voilà ce que je dis vous voyez, ou bien on reconquiert l'unité à coup d'orgueil ou bien on la reconquiert à coup de renoncement il y a pas, il n'y a pas deux programmes il n'y en a pas trois c'est l'un ou c'est l'autre, ou alors il y a évidemment les pauvres gars, les pauvres bougres qui renoncent plus ou moins à retrouver l'unité, mais ça c'est pas naturel, c'est de la paresse, c'est de l'obligation, c'est de la faiblesse, c'est de la fatigue, c'est tout ce que vous voudrez, C'est bon, mais de toute façon plus ou moins ils seront sollicités euh, un jour ou l'autre par euh, des amis, par des prédicateurs, par des Hitler, si, si c'est pas par des Jésus-Christ, par des Chrétiens. Pas, mais qui les inviteront c'est pour ça l'emprise messianique c'est parce que, ah vous allez voir ce que vous allez voir mais ce qui vous manque c'est que le monde est mal fait vous, comme vous seriez heureux si, ils ont beau être, avoir abdiqué euh, le vrai bonheur qui consiste en effet d'abord à retrouver son unité et ils se laissent tenter quoi enfin par les uns ou par les autres un jour ou l'autre il faut qu'on choisisse entre l'unité qui vient de l'amour et du renoncement ou l'unité qui vient de l'orgueil de, de et de la révolte. Et en attendant qu'on les choisi, ben effectivement, on est, comme dit Saint-Jacques, un bouchon, <rire> n'est-ce pas, qui balottait par les flots, <rire> inconstant dans toutes ses voies, <rire> hésitant, flottant, ne sachant pas demander la sagesse, demandant la sagesse par un bout mais euh, faisant appel tout de même aussi aux forces de l'orgueil par un autre bout, construisant euh, peut-être une espèce de... et alors ça, ça, ça existe, c'est pour ça que saint Jean de la Croix dit qu'il faut se méfier qu'il y a des purifications nécessaires pour ça une espèce d'idéal chrétien dans lequel il y a un mélange d'amour et d'orgueil euh, un bon chrétien bien, vous voyez, enfin une espèce d'idéal de, de surmoi euh, qu'il faut qu'il tombe, qu'il faut qu'il tombe. Et le jour où ça tombe, ben, ça tombe d'un côté ou de l'autre, et c'est comme ça que se produisent les apostasies ou les conversions. Ben, les purifications, c'est dangereux, parce que c'est quelque chose qui va mettre fin à un état ambigu, dans lequel au fond nous ne savons pas encore de quel esprit nous sommes, de quel côté nous sommes, et où il va falloir choisir on ne pourra pas toujours et indéfiniment concilier notre amour propre et euh, notre amour de Dieu dans, cette, dans ce travail de la reconquête, de la reconstruction du moi, c'est-à-dire de la d'une nature, nature soi-disant intègre si c'est l'orgueil et réellement intègre si c'est le renoncement alors tout ça pour vous dire que aidé par la grâce divine la grâce trinitaire, l'habitation trinitaire, eh bien, ceux qui parviennent, à coup de renoncement, à retrouver une certaine intégrité de leur nature, à faire taire les passions, ou plutôt à permettre à la grâce de Dieu de faire taire leurs passions, arrivent vraiment à une très authentique sainteté. Et c'est ça l'idée euh, sur laquelle je veux insister, c'est que dans l'ordre de la grâce, on peut arriver à une très authentique sainteté. Est-ce que cette sainteté euh, entraîne ce qu'on appelle une confirmation en grâce tellement puissante qu'on puisse dire que ceux qui sont ainsi sont impeccables J'irai pas jusque-là, mais j'irai facilement jusqu'à dire qu'ils sont impeccants. C'est-à-dire dans la situation de Marie avant l'Annonciation ça, on, on, les théologiens disent elle n'était pas impeccable comme Jésus-Christ mais elle était impeccante c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal eh bien, mais comprenons bien ce que veut dire être impeccant pour Marie pour nos premiers parents et pour tous ces saints d'avant Jésus-Christ ou extérieurs à Jésus-Christ qui dans l'hindouisme ou dans le judaïsme ou ailleurs ont retrouvé cette impeccance de la nature intègre ça veut dire ceci c'est qu'en en fait en dehors du péché de révolte qui consiste à refuser les dernières étapes du renoncement eh bien ils sont impeccables Et ils sont, sont impeccants à l'égard du renoncement en sens que le dernier fiat celui qui précède immédiatement la touche de la gloire n'a peut-être pas été donné alors il y a encore un petit risque c'est pour ça que je n'oserais pas les dire impeccables je, je les dirais seulement impeccants mais pour tous les péchés qui viennent par en bas c'est fini ils ont retrouvé leur unité, et pas plus que nos premiers parents, ils ne peuvent pêcher par en bas. C'est tout de même fantastique. C'est tout de même pas mal. Hein ça, 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 ça fait drôlement envie. Et, et, et je crois que c'est pas une possibilité absolument fermée. Seulement, seulement, seulement ça, c'est la situation normale. Et c'est là où l'ordre de la rédemption complique encore les choses euh, d'une manière un peu anormale. Et euh, je ne vous en dirai peut-être pas beaucoup plus ce soir à ce sujet, parce qu'il faut que je me recueille pour y réfléchir davantage. Mais voyez, la situation normale, c'est que la purification totale de toutes les ronces et les épines, couronnées par le renoncement, précède l'entrée dans la gloire. Yeah. Alors ça, c'est la situation normale. En gros, je crois que c'est le seul programme possible, à part peut-être le peuple juif dont nous aurons à parler, à part sans doute même très sérieusement un peuple juif, il y aura déjà beaucoup à dire à ce su... complique, c'est déjà plus compliqué que ça quand ils ont enseigné ça le peuple juif. C'est déjà plus compliqué. Mais mettons-nous avant le peuple juif ou en dehors du peuple juif, chez les hindous très particulièrement, qui m'intéressent très particulièrement, eh bien, je ne vois pas de programme possible. Vous voyez, une longue assaise une longue série de renoncements, une perfection d'amour, euh, alors qu'ils ne la définissent pas correctement, que leur définition, que leur explicitation doctrinale de ces choses laisse place à des corrections indiscutables pour un chrétien, c'est possible, mais ce qu'ils vivent les meilleurs d'entre eux, je crois qu'il y a des saints parmi eux, ben je, je crois que c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils attachent une telle importance la reconquête des pouvoirs de l'âme sur le corps. c'est tout de même très net. Hein et en même temps, ils sont très conscients du danger de la reconquête de ces pouvoirs, parce qu'ils sentent que c'est ambivalent et que si on ne continue pas, au fur et à mesure qu'on retrouve ces pouvoirs, à rester dans l'attitude du renoncement, alors on tombe dans la magie noire, c'est-à-dire on tombe dans la reconquête sous l'effet de l'orgueil d'où le danger est terrible pour eux des pouvoirs mal utilisés vous voyez bien comme ils, 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 ils sentent ça hein? mais si on écarte ce danger qui fait un peu les fakirs ou les choses comme ça pour les, les yogis, pour les, 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 les fidèles de la tradition hindoue je pense que cet afku de renoncement euh, ce, qui, ce qui les fascine c'est que l'homme retrouve une, 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 une domination presque despotique d'ailleurs ils, ils exagèrent peut-être un peu dans ce sens là en tous les cas une domination étonnante de l'âme sur le corps sur les passions, sur la sensibilité, sur l'imagination et, et c'est cette domination qu'ils appelleront une délivrance l'âme est délivrée du multiple et en même temps elle est délivrée de soi en tant qu'individu égoïste et mesquin forcément puisqu'elle atteint à ce sommet extraordinaire qui s'appelle le renoncement fait que j'ai appelé le renoncement alors à quoi ça correspondra par exemple dans l'essai de Saint Jean de la Croix il ne faut pas se presser peut-être de le dire euh, fiançailles euh, je serais tenté d'appeler ça des fiançailles dans la mesure où, où je, je, je serais tenté mais pas forcément des fiançailles telles que les entend Saint Jean de la Croix qui lui parle en terre chrétienne nous, nous, nous y reviendrons mais je ne peux pas appeler ça mariage en tout cas Vous voyez parce que si c'est authentique il reste une immense attente d'autres dont ils peuvent n'avoir aucune idée claire, dont ils sentent qu'ils ne peuvent avoir aucune idée claire, parce qu'ils appellent tout de même la gloire. L'attente d'une touche ultime. Donc, il faut se faire une idée très très élevée de ce à quoi on peut parvenir dans l'ordre de la grâce, étant justement entendu que nous, nous, nous verrons, alors à propos du peuple juif, que les exemples les plus éminents, les plus éminents que les hindous eux-mêmes, de cette extraordinaire reconquête d'une nature intègre, c'est-à-dire d'une nature en transit vers l'ordre de la gloire, mais pas encore de l'ordre de la gloire, n'est-ce pas Sous la motion du renoncement, ben, les exemples les plus fantastiques, c'est tout de même dans l'Ancien Testament qu'on les trouve, c'est Abraham, c'est Moïse, c'est David, qui est déjà un peu pêcheur, et à ce point de vue-là bien intéressant, parce que nous rapprochons de l'ordre de la gloire, à ce point de vue-là, c'est curieux, c'est Élie, c'est Jean-Baptiste, c'est Saint Joseph et c'est la Saint Vierge avant l'Annonciation alors là, là nous arrivons à la pointe ultime de ce que peut donner l'ordre de la grâce c'est Marie à l'heure de l'Annonciation avec cette dernière épreuve après il n'y aura plus d'épreuve hein. le fiat de l'Annonciation ça c'est frappant que tous les auteurs chrétiens aient admiré son fiat et qu'ils n'ont pas admiré sa compassion pas de la même façon ça, ils ont combattu à la compassion vous voyez, ils nous apprennent à compatir à la compassion, regarde, n'est-ce pas euh, le Stavat mater n'est-ce pas euh, o, cu, quanta 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 oh, quam tristis et afflicta, euh, n'est-ce pas mater de Lourosa. vous voyez, com comme elle a souffert, comme elle a souffert comme elle a souffert, voilà, voilà en gros ce que, ce, que, ce que la piété chrétienne dit mais elle ne dit pas oh, comme elle a mérité, comme c'est admirable d'avoir choisi non, Jamais la piété chrétienne n'a eu l'idée que Marie a eu encore à choisir à ce moment-là. C'était fini. Elle était, à mon avis, pratiquement impeccable. Tandis que jusqu'à l'Annonciation, elle était impeccante, C'est-à-dire qu'elle pouvait encore théoriquement dire non jusqu'au fiat de l'Annonciation qui est tellement admiré et qui est plus extraordinaire que le fiat d'Abraham. Plus extraordinaire que le fiat de Michel. Saint-Michel. Plus extraordinaire beaucoup que de beaucoup que le fiat qu'aurait donné le Royaume-Baron s'ils avaient été fidèles. Alors ça, c'est vraiment l'ultime perfection de l'ordre de la grâce, dans une nature parfaitement intègre. Alors après ça, on débouche dans l'ordre de la gloire, mais nous n'y sommes pas. Je veux dire dans nos méditations. Hein Vous n'allez pas y avoir droit comme ça. Car auparavant, eh bien, nous allons étudier une psychologie Capital dans cette histoire ben, d'abord la psychologie je vais vous dire deux mots pour terminer donc de la psychologie des hommes à l'égard de quelque chose dont je ne vous ai pas encore dit mais un mot mais alors là la clé je l'ai déjà depuis un certain temps la notion de salut euh, cette notion de salut elle est forcément très très confuse dans l'esprit des hommes que la révélation judéo-chrétienne ne viendra pas expliciter de quoi il s'agit. Mais, si nous voulons la comprendre, mettons-nous dans la psychologie de ces hommes, que je viens d'évoquer tout, tout à l'heure, les meilleurs d'entre eux, tous les, les, les abels qui recherchent avec grande avidité et grand amour à retrouver euh, l'ordre de la grâce. Du moment qu'ils sont en état de grâce, ils désirent la gloire. Ça. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils la désirent. Ils la désirent d'une manière méritoire et inefficace. Je crois que je vous l'ai dit. Bien. Eh bien, euh, désirer la gloire d'une manière méritoire et inefficace, c'est tout de même être déjà... Alors ça, ils ne le savent peut-être plus, ou pas, mais c'est peut-être. C'est tout de même être déjà l'objet d'un châtiment. Ça. Tu ne pourras plus... Je te rends mon amitié, mais pas en telle sorte que tu puisses désirer efficacement la gloire comme je te l'aurais offert si, comme j'étais prêt à te faire, comme je te l'avais offert, avant que tu ne pêches, vous comprenez vous, vous, vous bien. Donc, cette, possibilité, ou cette impossibilité de désirer la gloire efficacement, c'est une situation qui fait que l'homme a besoin d'être sauvé de cette impossibilité là. Ça, et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous enverra le Sauveur, c'est pour nous restituer le pouvoir de désirer la gloire efficacement. Donc il y a chez tous les hommes qui désirent la gloire inefficacement, un certain désir du salut plus ou moins conscient, et qui très inconsciemment aussi consiste à désirer désirer vous comprenez à désirer que le désir devienne efficace donc à désirer à de, 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 retrouver cette santé d'une nature intègre alors là avec l'illusion qui se glisse dans l'esprit des hindous en particulier que si vous pouvez retrouver une nature intègre il faut facto le désir deviendrait efficace alors ça c'est une illusion il y faut encore une touche divine qui ne la sera pas donnée par euh, la restitution de la nature intègre ça c'est peut-être la plus grande illusion des hindous vous voyez, de s'imaginer que à force de renoncement unifier la nature ça y est le désir va devenir efficace non non. et c'est là dessus que justement il risquait d'y avoir un très grave malentendu entre le salut dans l'esprit des hindous et le salut bah, disons dans la tête de Dieu parce que ce que Dieu préparait c'était quelque chose de beaucoup plus ahurissant de beaucoup, de beaucoup plus extraordinaire que ce que les hindous d'abord se représentent en fait de perfection et puis de beaucoup plus déconcertant parce que, en plus, c'est impliqué ce, ce fait de manger à la table des pécheurs, qui va être le, le propre de Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne nous rendra pas le salut sans nous offrir sa psychologie de sauveur, et alors ça, les hindous ne pas, pas au courant du tout de tout ça, étant donné qu'eux, ils sont obsédés que par une idée, pratiquement, enfin, dans la... Ah là, là fatigant, hein Dans la mesure où le Saint Esprit les travaille, bon bah, ben, il désire authentiquement retrouver la vraie gloire et, et tout ce qu'il faut, mais dans la mesure où ils se font une idée de la chose qui est forcément inférieure à l'idée du Saint Esprit, ce, ce qui voit surtout dans ce salut que le Saint Esprit les fait désirer, ben, c'est la nature intègre C'est surtout ça qu'il voit. Or la nature intègre, telle qu'ils peuvent se la présenter, c'est aux antipodes de ce déchirement formidable qui va caractériser la psychologie du sauveur, de sorte qu'à certains égards et en apparence, rien n'est plus éloigné de la psychologie du nature intègre que la psychologie du sauveur. Donc les Hindous vont beaucoup plus que les Juifs, se dit Dieu, quand ils se demandent... « Qui que je vais choisir pour, pour, pour préparer la venue à mon fils je, ?» je, Évidemment, Je serais tenté de prendre des hindous parce que ce sont vraiment des gens très bien. » Ils ont vraiment un désir du salut très spirituel, très noble et très élevé, mais jamais ils vont non, 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 non. Jamais ils vont pouvoir encaisser. Et, et, et ils vont faire pire que, que les juifs. Je vois bien que les juifs vont crucifier mon fils, mais ils vont faire pire, ils vont se détourner d'une manière très, très polie, très distinguée de, 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 de tout ça, ça ne va pas les intéresser. Ça ne va pas les intéresser. Alors, euh, je vais plutôt, pour leur donner un salut aussi. Euh, aussi imprévisible, insolite, inattendu que celui que je leur prépare, il ne faut pas que je prenne des gens qui ont une idée trop élevée du salut. <rire> <rire> ben oui, vous pourrez mais c'est ça, parce que ça, ça, ils vont être beaucoup trop déroutés. Il faut que je prenne des, des, des gens qui, qui ont une idée extrêmement basse et grossière et lamentable du salut, et qui ne savent plus de choses parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. Alors prenons plutôt un peuple pour qui l'idée du salut est très lamentable et basse, celle du peuple juif, lorsqu'il sera là des persécutions d'Égypte, lorsqu'il sera devenu infrahumain. Alors, celui-là, il éprouvera le besoin d'être sauvé, il sentira bien que l'homme a besoin d'être sauvé, mais à partir des choses les plus grossières, à partir desquelles on peut se douter qu'on a besoin d'être sauvé, à partir des choses très temporelles. Et alors, si je suis, je ne vais pas leur parler du salut, parce qu'ils n'y comprendraient rien, ni le salut des hindous, n'en parlons pas, ni du mien non plus. Mais je vais leur parler du sauveur. Je vais fixer leur attention sur le sauveur. Et du simple fait que leur attention, au lieu d'être fixée sur le salut, que désire tout homme qui est travaillé par la grâce, va être fixé sur le sauveur que je vais leur promettre, eh bien en fait, ils vont renoncer au salut. Et c'est ce qui m'intéresse, puisque c'est la loi du renoncement qui gouverne tout. Ce qui est plus difficile avec les hindous, c'est qu'en fait compte qu'ils renoncent au salut lui-même. Ils y renonceront comme individuels. Ils y renonceront, ils renonceront à tout, sauf sauf, sauf tout de même à l'idée du salut. Il n'y a rien à faire, et leur idée est fausse. Alors, pour, pour arriver à, à, à faire décoller les hommes de l'idée insuffisante qui vont avoir du salut, eh bien, il faut que je prenne de pauvres bouts qui soient sur l'idée très grossière du salut, et que je leur parle d'un sauveur. Et en étant fixé sur le sauveur, les meilleurs d'entre eux. Ceux qui se seront soulevés par le Saint-Esprit... En, en décrochant du salut pour désirer le sauveur, alors seront plus proches en fait de l'attitude du renoncement de, et de la disponibilité incroyable qu'il faudra pour accueillir au salut un salut aussi imprévisible que celui de Jésus-Christ. Ce sera le cas de la Sainte Vierge, ce sera le cas des apôtres qui seront quand même pas mal déroutés, n'est-ce pas Ce sera le cas des meilleurs, ce les juifs, ce ne sera pas le cas de tous les juifs mais n'empêche que l'exploit accompli par la Sainte Vierge et par les apôtres et par les pécheurs Eh bien je crois et il semble bien quand on regarde vivre les plus élevés, les plus puissants les plus profonds, les plus contemplatifs parmi les hindous, moi j'ai l'impression qu'ils en auraient été incapables de suivre aveuglément et bêtement un homme parce qu'il l'aimait et ça c'était la clé indispensable pour que en s'attachant aux sauveurs, le peuple juif soit préparé à basculer de la psychologie de la grâce qui, qui va très loin, vous vous, vous en apercevez, hein, jusque dans ses sommets, dans la psychologie de la gloire et du salut et de la rédemption qui est quand même tout à fait poudre-chose. Alors, demain, nous commençons, donc, nous regardons un peu ce que fut ce, ce, ce peuple juif et, 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 et comment Dieu l'a éduqué. Et puis, nous verrons l'aboutissement de cette psychologie du peuple juif dans la Sainte Vierge euh, peut-être Jean-Baptiste et Saint-Joseph je n'en sais rien, je ne vous promets pas de vous en parler immédiatement, peut-être plus tard mais évidemment j'ai hâte d'en arriver à Jésus-Christ lui-même